0: 안녕하세요 여러분 아젤입니다 원래 이렇게 매일 하려는 생각은 없었거든요. 근데 어, 피드백을 주시고 이러니까 제가 너무 힘이 나가지고 오늘 또 돌아오게 됐어요. 일단 오늘 어떻게 지내셨는지 다른 분들의 또 하루도 궁금하긴 한데요. 저부터 말씀을 드리면 오늘 수요일이었거든요. 수요일이면 원래 중학생 두 명은 학교를 가요. 학교를 가서 12시 한반 정도에 집에 돌아오는데, 들어보면은 체육 시간 2시간 있고, 그리고 어쩔 때는 뭐 자율학습 있고, 왜냐면은 이 나라는 또 중고등학교 선생님들이 파업을 또 그렇게 자주 하고, 뭐 개인적인 사정이 있다든지 뭐 아니면은 끝나지 않은 코로나 핑계를 또 대시면서 안 나오고, 이러면은 그 시간은 그냥 자율학습이거든요. 학교에 무슨 도서관이라든지 자율 뭐 독서실 이런 게또 있고 뭐 휴게실 이런 거 있고 애들이 그 시간을 자기가 알아서 때워야 되는 거죠. 보통은 이제 애들이 도서관이라는 곳을 가긴 하는데 떠들죠 거기서. 책을 읽거나 아니면 뭐 공부를 해야 되는데 그렇게 안 하나 봐요. 그래서 저희 큰애 같은 경우는 뭐 자율 독서실 거기는 좀 공부를 하는 애들이 오나 보더라고요. 거기에서 이제 시간을 때우거나 아니면 저희 둘째 같은 경우는 또 인싸시잖아요. 그래서 얘는 휴게실 가서 또 노닥거리고 수다 떨고 어, 사회활동을 하시고 이러더라고요. 듣고 있으면은 이 수요일을 왜 학교를 가야 될까? 차라리 안 가는 게 낫지 않나? 아침에 가가지고 한몇 시간 그러고 있다가 또 다시 버스 타고 오잖아요. 음, 초등학생 같은 경우는 아예 수요일을 안 가거든요. 근데 저희는 수요일이 제일 애매하고 바쁘고 막 이래요. 수요일날 이제 아침에 중학생들이 학교를 가고 나면 조금 있다가 이세 번째 애가 발레를 가야 되거든요. 그러면 은 스스로 갈 수가 없기 때문에 뭐 한국처럼 학원차가 온다든지 이런 시스템 전혀 없기 때문에 얘를 또 태우고 모셔다 드립니다. 그러니까 발레를 한 1시간 반 넘게 해요. 그러면 은그 사이에 남편하고 저하고 그 근처에 있는 카페에서 커피도 마시고 케이크도좀 먹고 그러다가 이제 시간 보고서 수요일마다 거기 장이 서요 그러면 장에 이제 나오는 채소나 이런 게 마켓에 있는 것보다 훨씬 나으니까 거기서 또 장을 좀 보고 그리고 또 냉동 아니고 생물로 살아있는 뭐 물고기라든지 오징어 이런 거좀 사고요 그렇게 하고 나서 이제 발레 끝난 애를 데리고 오는데 데리고 집에 오면 거의 한시에요 너무 애들이 또 배가 고프잖아요 그럼 막 뭐, 대충, 뭐, 어, 옷을 갈아입고 이럴 겨를도 없이 바로 또 밥해야 돼요. 점심을 먹여야 되니까. 그러고 나면 이제 수요일 오후는 얘네는 뭐 자기들 공부할 거 있으면 하고 아니면 놀고 뭐 이런 이제 생활을 하게 되는데 오늘 같은 경우는 그것마저도 완전 망한 거죠. 왜냐면은 아침부터 얘네가 무슨 학교에서 매일이 왔다고 막 법석을 떨더라고요. 오늘 좀 비가 많이 왔거든요. 근데 비가 많이 왔지만 영하는 아니었단 말이에요. 눈이 온 것도 아니고 길이 뭐온 것도 아니고 비가 좀 많이 오긴 했지만 이게 홍수가 나고 이럴 일은 아니잖아요. 지금 여름도 아닌데. 근데 비가 좀 많이 오기 때문에 버스가 안 온다는 거예요. 너무 기가 차지 않습니까? 그래서 버스가 안 오니까 아빠가 또 얘네를 데리고 학교까지 데려다줬어요. 학교까지 가는 와중에 또 메일을 받았어요. 아 버스가 안 오기 때문에 선생님들도 안 왔대 그거 진짜 말이 안 되는 거거든요 선생님 중에 버스를 타고 다닌 사람 한 명도 없어요 다 자기 차를 타고 오지 버스가 안 오는 거랑 자기가 학교를 안 오는 거랑 무슨 상관이냐며 그래서 애둘다 오늘 뭐 4시간을 자율학습을 해야 된대요 학교를 온다면 그리고 또 되게 쓸데없이 철저한 게 교문을 한번 들어서면 못 나와 그래서 딱 전화를 했더니 교문을 들어서는 중이더라고요. 한쪽 발은 교문 안쪽 다른 발은 또 바깥쪽 이렇게 돼 있는 상태에서 제가 전화를 건 거예요. 그래서 그냥 오라고 왜냐하면 얘네가 또 학교를 가면 조금 있다가 또 데리러 가야 되잖아요. 그러면은 이 발레 간에랑 또 시간이 안 맞아. 그러면은 얘네가 무슨 공부를 하러 간 것도 아닌 그 학교 때문에 이 3번은 발레를 못 가잖아요. 아 저희가 지금 차가 한 대밖에 없거든요 원래 두 대가 있었다가 한 대가 사망을 했어요 그 사망하고 나서 한 대를 더 살까도 고민을 했는데 만약에 부부가 둘다 따로따로 일을 나간다 그러면 차두대 있는 게 맞겠지만 이게 유지비도 비싸고 또 기름값도 너무 올랐고 보험비도 비싸거든요 근데 두 대를 가진다는 것 자체가 허황되고 사치다 이런 생각이 들어서 그냥 한 대로 지금 잘 살고 있는데 이런 이제 경우가 생기면 약간 좀 당황스럽죠 그래서 그둘 중에 경중을 생각하다가 이 중학생들은 집에 와서 자기들이 자율학습을 하면 될 것이고 꼬마는 발레를 가야 되는 것이고 그래서 유턴에서 돌아오라고 했거든요 그래서 이제 집에 왔어요 걔네가 오고 나니까 뭐 공부를 하겠어요 걔네가 계속 싸우고 끝도 없이 싸워 정신이 하나도 없는 거예요 나의 수요일은 이렇게 망쳤다. 그래서 거의 막 탈출하다시피 꼬마 데리고 이제 발레를 갔어요. 비가 너무 많이 오는 거예요. 춥고. 그래서 뭐장 보는 것도 막 신나지도 않고 상인들도 별로 안 나왔더라고요. 너무 춥고 비 오고 이러니까. 충분히 이해가 가는 상황이다. 근데 그 와중에 나온 상인은 또 채소 왜 이렇게 비싸게 팔아? 오늘 오이를 한번 이렇게 사려고 했다가 오이 뭐 크지도 않고 조그만한 건데 얼마였냐면 이 유로 50이니까 지금 환율로 따지면요. 뭐4천원 이런 거예요. 미친 거 아니에요? 오이가4천원 일단 한국은 지금 얼마인지를 모르니까 제가 함부로 요금 못 하겠는데 원래 오위는오이는 1유로 미만이었거든요. 그러면한 그때 환율은 또 좋았기 때문에 한 1,300원 이렇게 생각을 하면 되는데 아니 왜오이가 4,500원인 가야 4,000원, 4,500원? 이해가 안 가는 거죠. 서 근데 제가 오이를 샀어요. 그 와중에. 왜냐면 이미 아저씨가 또 포스기를 다 찍은 거예요. 근데 아 오이는 빼주시고요. 이렇게 좀 그래가지고 그 아저씨도 비 오는데 지금 뭐비 오는 와중에 손님도 별로 없는데 그래서 바가지 씌웠겠지 싶어서 사왔고요. 그렇게 오전을 이제 날리고 집에 왔습니다. 비는 지금도 오고 있고요. 원래 이렇게 비 오는 날이면은 제가 또 신촌 시절에 막걸리를 또 많이 드셨던 분이거든요. 제가 동동주 막. 근데 그때는 뭐가 또 유행이었냐면 민속주점이 그렇게 유행이었어요. 종로에 가면은 민속주점 막그 골목이 있을 정도였고 신촌에도 막 여기저기 뭐 아직도 이름도 기억난다. 막 되게 민속주점 다운 이름 있잖아요. 막 푸마시, 뭐 해마지 이런 거 그리고 막 글씨체도 막 흘림체 막 이렇게 해가지고 간판 있고 그래서 거기서 이제 막걸리를 다 이렇게 좌식으로 앉아갖고 먹잖아요. 신발 벗고 약간 옛날 마루식 이렇게 해가지고 그렇게 해서 이제 먹고 처음엔 다리가 저리잖아요. 양반 다리하고 막 옆으로 이렇게 뺏어 먹고 이러면 근데 일단 술이 취하잖아요. 그러면 마비가 되잖아. 잘 몰라 다리 다리가 그렇게 된지 그러다가 화장실 가려다가 다리에 지나가지고 막 주저앉고 막 이렇게 주책스러웠던 그런 기억이 갑자기 떠오르는데요. 그냥 지나가는 얘기로 하나 말씀드리면 그때 당시에 제가 신발을 좀 유행하는 거를 신고 있었는데 그 평상 밑에다가 신발을 막 여기저기 막 놓고 들어가잖아요. 그러고 나중에 약간 정신이 혼미해졌을 때 나올 때는 그 신발 찾느라 또 한참 걸리잖아요. 내 신발이 어딨나마그 신발을 겨우 찾았어. 신구 친구랑 막 가고 있는데 뒤에서 어떤 여자가 정말 미친 듯이 나를 쫓아오고 있는 거예요. 근데 나는 그 여자가 나를 쫓아온다고 생각을 못하고 저저 여자도 많이 취했구나 나도 좀 갔는데 안됐다 넘어지지 말아야 될 텐데 근데 그 여자가 보니까 그 민속주점에서 그냥 주는 그런 슬리퍼를 신고 막 나를 쫓아오면서 계속 저기요 저기요 막 이러는 거예요 그래서 그제서야 나를 부르고 있구나 그걸 알고 이렇게 섰더니 신발 신발 계속 그러면서 내가 자기 신발을 신고 갔다는 거예요 그래서 그때는 또 약간 취했으니까 아니 이 여자가 왜 나를 도둑으로 취급을 하고 뭐냐고 싸우려고 하다가 봤더니 제가 발이 좀 심하게 작아가지고 220이거든요. 근데 그나마 찾아서 신는 이제 사이즈가 225인데 어쩐지 한쪽 발이 너무 헐떡거리는 거야. 봤더니 그분은 발이 240이더라고요. 근데 내가 한짝은 내걸 신고 한짝은 그분 걸 신고 좋다고 걸어가고 있었던 거지. 그래서 자기도 내걸 신고 쫓아오려고 했는데 220에 도저히 발이 안 들어가서 슬리퍼를 신고 쫓아왔대요. 어찌나 미안한지. 하여튼 그런 주책맞은 경험 하나 공유해봤고요. 도대체 제가 지금 오늘 무슨 얘기를 하려고 이렇게 쓸데없는 얘기를 많이 하는지 모르겠는데 뭐 어차피 아무 얘기나 하기로 했잖아요. 그러니까 아무 이야기나 하나보다 그렇게 생각하고 들어주세요. 그래서 오늘 수요일 얘기를 하다가 비가 오고 그래서 이제 막걸리 얘기를 하다가 이렇게 넘어갔는데 결론은 뭐냐. 여기 막걸리 못 구하잖아요. 근데 제가 그 한인마트 파리에 있거든요. K마트라고 있어요. K마트도 있고 뭐 에이스마트도 있고 몇 군데 있는 것 같은데 그나마 이렇게 좀 종류가 많고 이런 거는 그 오페라에 있는 K마트점이 제일 크긴 하거든요. 근데 거기가 아마 일본 사람이랑 한국 사람이 공동으로 이제 차린 건가 봐요. 보면은 한쪽은 일본 뭐 제품이고 한쪽은 한국 게 많은데 뭐 거기서 이제 사올 때는 이것저것 좀 사올 수 있긴 한데 문제는 거기가 좀 파리 중심부라 교통도 많이 막히고 주차비도 좀 비싸요. 파리는 구역에 따라서 또 주차비가 다르거든요. 근데 거기는 가면은 길거리주차는 꿈을 꿀 수가 없기 때문에 그 언더그라운드 주차장에 넣는데 그럼 비싸요. 그래서 거기까지 가기도 싫으니까 15구에 있는 이제 K마트를 가거든요. 15구는 약간 빨리 외곽하고 바로 통하기 때문에 거기서 이제 고속도로 타기도 좀 쉽고 교통도 그나마 덜 막히고 차 세우기도 좀 편하고 이러저러 한 이유로 거기로 제가 많이 가는데요. 문제는 물건 종류가 너무 없어. 근데 쌀은 일단 있으니까 거기를 주로 가는데 거기서 이제 막걸리를 한번 봤더니 너무 비싼 거예요. 아니 면 막걸리가 올랐나? 그 막걸리를 막 굳이 그 돈을 주고 사 먹을 만큼 매니아는 아니기 때문에 어 막걸리가 이렇게 금거리구나. 이러고 그냥 왔는데요. 오늘 같은 날은 또 약간 또 추억이 좀 돋으면서 그 파전의 막걸리 이게 먹고 싶잖아요. 근데 파전을 하기는 너무 귀찮고 그래서 이제 제가 맥주를 땄다. 이 소리를 하려고 돌아 돌아 돌아서 막걸리 얘기하고 비오는 얘기하고 이러다가 제가 지금 맥주를 놨습니다. 그 얘기를 하려고요. 근데 또이 와중에 또 약간 또 얘기를 해드리면 제가 늘 말하지만 제 나이가 얼마나 나이가 많습니까? 지금? 그리고 사실 스무살 이후부터는 완전 성인이니까 간섭을 하면 안 되잖아요. 근데 저이 나이까지도 우리 엄마 아빠한테 뭐술 얘기 이런 거 해본 적 없어요. 아마 뭐 대충 마시겠지 이렇게 생각은 하겠지만 내가 얼마나 잘 먹는지 또 얼마나 자주 먹는지 혹은 술을 얼마나 좋아하는지 이런 거 아마 모르실 거예요. 뭐 알아도 안 되고요. 뭐 아는 순간 잔소리 폭탄이기 때문에 별로 알리고 싶지 않습니다. 그래서 여러분께 저의 또 하나의 비밀 오늘 알려드렸어요. 저는 술을 좋아하고요. 잘 마십니다. 네, 자랑은 아니지만 뭐 그런데 그것도 유전이거든요. 저희 아버지 어 거의 365일에 360을 또 드셨잖아요. 지금 뭐 나이 드셔가지고 뭐 잘안드신지잘 모르겠는데 뭐 저번 회차에서 말씀드렸다시피 그런 서로 간에 또그 개인적인 얘기를 할 만큼 친하지 않다. 그러니 그가 지금 술을 마시나 안 마시나 나의 관심 바뀌고 알고 싶지도 않다. 뭐 이런 말씀을 드립니다. 그리고 나의 술에 관한 상황도 알리고 싶지 않다. 내 술은 내 거니까요 제가 오늘 뭐 맥주를 한잔 하면서 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다 그래서 피드백을 봤더니 저하고 비슷한 분들도 계시고 어, 왕 반가운 거 있죠 나만 그런 아무또 어린 시절 보낸 게 아니구나 이런 거 있잖아요 제가 예전 육아서에도 썼지만 나넷이 한말 있죠 가장 큰 위로는 뭐다? 나 혼자가 아니라는 걸 느끼게 해주는 것 그것이 진짜 큰 위로거든요 뭐 아무리 막, 어, 너 정말 안 됐구나 정말 힘들었겠구나 이런 말 필요 없어 너도 그래? 나도 그래 아니면 나도 그런 적 있어 이게 진짜 큰 위로 와닿는 위로거든요 그래서 그 피드백들을 받는데 그런 부분이 있었고요 그리고 어떤 분은 어, 연애 이야기가 재밌으니 계속 해달라는 분도 있고 또 어떤 분은 어, 연애 이야기나 이런 것보다는 내가 살아온 이야기를 해달라는 분도 계시고 아니면 은또 육아 이야기를 해달라는 분들도 계셨는데요 그냥 하다 보면 다 그런 얘기 버무려서 나오게 돼 있잖아요. 그쵸? 그리고 뭐 제가 꼭 연애 얘기를 한다고 해서 연애 얘기만 막 하는 게 아니라 결국은 그때 내가 어떻게 살았는지도 나올 수밖에 없으니까 연애 얘기를 한다 하더라도 아, 아또 살아온 이야기도 같이 들어있구나 이렇게 들어주시면 감사하겠고요. 정말 고무적인 그런 피드백 하나 있었는데 어, 불만이 있으시대요. 너무 짧다는 거예요. 너무 놀랬잖아 저는 그게 정말 불안했거든요 아니 이 여자 왜 이렇게 말 많고 너무 길게 한다 이런 생각 하실까봐 조금 걱정이 됐는데 짧다는 얘기에 또 이렇게 제가 신이 나가지고 지금 원래 오늘은 안하고 넘어가려고 했는데 마이크 켰잖아요 그래서 지금 또 팟캐스트 세 번째를 하고 있게 되었습니다 아 그리고 한 가지 더 피드백이 있었는데 제 피아노를 이제 뭔지 그 곡을 짧게라도 뭐 알려주면 좋겠다. 아니면은 그 밑에다가 써주면 좋겠다. 이러셔가지고 맞아요. 제가 이제 치는 곡이 완벽하지 않기 때문에 근데 제가 좋아하는 곡들이고 들어보시면 좋을 거거든요. 그래서 제가 그 원곡을 알려드리면 진짜 잘 치는 그런 피아니스트 취향대로 고르셔가지고 들어보시는 거 제가 추천드리겠습니다. 그래서 첫 번째 회에서 제가 쳤던 거는 어 그거는 일본 애니메이션 센과 치이로의 행방불명 제가 좋아하는 애니 중에 하나거든요 거기에 나오는 ost 그 원제목은 이츠모 난도 데모 이거잖아요 우리나라 말로는 언제나 몇 번이라도 라고 나올 거고 그리고 영어 이름은 뭐였더라? 영어 이름을 까먹었네요 Always with me인가? 뭐 하여튼 이셋 중에 하나 쳐보시면은 뭐 줄줄줄 나옵니다 커버한 분들이 많기 때문에 그렇지만 이거는 이제 애니메이션 ost니까 쟁쟁한 피아니스트가 친건 없죠 근데 그 중에서 어 좀잘 치는 분들도 있으니까요 한번 들어보시고요 그리고 두 번째로 제가 올렸던 거는 쇼팽의 어 녹턴 중에 하나였던가 아니다 왈츠, 왈츠 중에 하나였던 것 같은데 그건 제가 한번 찾아서 다시 알려드릴게요 이게 또 나이가 있다 보니까 깜빡깜빡해요 어, 뭐 개인적으로 말씀을 드리면 저는 진짜 좋아하는 피아니스트가 그 피아노를 이제 작곡한 분들 중에 그 어, 대단한 분들 많잖아요 그 중에 제가 진짜 좋아하는 아티스트는 쇼팽 쇼팽은 정말 피아노를 위한 곡을 썼다 어, 다 아시겠지만 저는 그렇게 생각을 하고 그리고 어, 또 좋아하는 사람은 모차르트 뭐 한국에서는 모차르트 이렇게 써있는데 웬만하면 외국어는 그 나라 발음에 가깝게 말해주는 게 맞다고 생각해요 저는 그래서 모짜르트가 맞는 것 같고요 오스트리아 사람이니까 어, 이 사람은 천재를 넘어서 저는 정말 개인적으로는 외계인 중에 한 명이다 제가 외계인이라 믿는 사람 몇명 있거든요 누구냐면 레오나르도 다빈치 말이 안돼 어떻게 한 인간이 그렇게 많은 일을 할 수가 있어요? 그리고 그렇게 많은 재주가 있을 수 있어? 말이 안 되고요 그리고 또 외계인이라고 생각하는 사람이 모차르트입니다. 아니 어떻게 인간이 만 3세부터 작곡을 할 수가 있어? 말이 안 되지 않나요? 그리고 너무 이제 빨리 죽었죠. 죽은 이유도 막 여러 가지 설이 분분한데 저는 약간 그 돼지고기 덜 익혀서 죽었다. 이걸 믿는 편이거든요. 그래서 저는 돼지고기 바짝 태워서 먹습니다. 안 죽으려고. 뭐 그만큼 천재도 아니지만. 그리고 세 번째 또 좋아하는 사람은 지금 제가 말하는 거는 그냥 순위는 아니고 그 셋을 제일 좋아하는데 마지막으로 베토벤을 정말 좋아합니다. 이 사람도 저는 약간 물론 노력파라고 사람들이 많이 말을 하지만 외계인이라고 생각해요. 어떻게 귀를 이제 못 쓰게 됐는데 귀를 못 쓰게 된 다음에도 그 많은 어? 멋있는 곡들을 작곡을 할 수가 있는지 이건 진짜 불가사의한 일이다. 세계에 막칠대 불가사의가 있지만 이게 더 불가사의 저는 어떻게 귀가 안 들리는데 그런 멋진 곡을 쓸 수가 있을까요? 어 그래서 오늘 제가 어, 올리는 곡은 다 올리면 너무 길잖아요? 그래서 제가 오늘은 그 버, 버라이어티 중에 2번까지만 올린 곡 우리는 모두 그걸로 알고 있잖아요 반짝반짝 작은 별왜 그게 작은 별이라고 알려지고 나도 그렇게 알고 있었는지를 모르겠는데 원래 원 제목은 이거거든요. 아 부디레 주 마몽 그러니까 굳이 이걸 번역을 하면 아 엄마한테 말해야지 이거예요. 이게 뭐냐면은 어, 모차르트가 22살일 때 어떤 여인을 좋아하게 된 거예요. 그래서 그 여인을 좋아하는 그 팔랑팔랑한 마음을 12가지 버전으로 작곡을 했고 그리고 이제 타이틀이 타이틀 너무 귀엽지 않나요? 22살 치고 엄마한테 말해야지 엄마한테 내가 그녀를 좋아한다 말해야지 뭐 이거겠죠 참 귀엽고 로맨틱하고 그렇습니다 그래서 사실 이거를 뭐 쉽다고 생각을 해요 왜냐하면 피아노 학원 가거나 이러면 뭐한몇 주만 다니면 다 이거 치고 있잖아요 근데 그거는 진짜 초보 수준인 거고 12가지 버전을 제대로 다 치는 사람은 저는 거의 못 봤어요 이걸 뭐 커버한답시고 하는 사람도 많은데 듣다 보면 아 여기 나갔네 아 여기 실수했네 물론, 저도 실수 진짜 많이 하지만요. 그 문제는 뭐냐면, 나도 뭐 완벽하지 않은 주제에 좀 알기 때문에 귀에 들리는 거예요. 그 실수가. 뭐 실수를 해도 뭐 잘하는 거죠. 꼭 완벽할 필요 있나요? 그래서 오늘 제가 이제 올리는 거는 버전 1하고 2까지만. 왜냐면 이걸 다치면 너무 기니까. 뭐 다음에 또 3, 4, 5뭐 이런 거 연습해가지고 올리도록 하겠습니다. 이 모차르트 곡이 되게 신기한 게 이거예요. 막 열심히 연습을 할 때는 잘 돼. 그러고뭐 그것만 주구장창 칠 수가 없으니까 딴곡 하다가 어느 날 갑자기 아, 아나 그거 다시 쳐봐야지 돌아오잖아요. 또 다시 연습해야 됩니다. 뭐 다른 피아노 곡도 그렇겠지만 저는 모차르트가 유독 심한 것 같아요. 그리고 저는 또 모차르트를 많이 좋아하거든요. 그래서 소나타들을 많이 연습을 하는 편이고요. 모차르트 소나타 중에서 제가 진짜 좋아하는 거는 11번인데 그것도 다음번에 한번 시그널로 넣고 뒤에 뭐 여유 있으신 분들은 들으시라고 한번 올려보도록 하겠습니다. 아, 아그 오늘 할 얘기를 시작도 안 했는데 20분이나 지나갔어요. 어, 어그 이상한 얘기들 막 하다가 그렇지만 뭐 하던 김에 또 오늘 하루에 대한 마무리는 해야 되니까 그래서 오늘 뭐 했느냐 보고를 드리면은 어 오늘 제가 드디어 막 벼르고 별렀던 저 중학생의 곰탕 같은 풋사랑에 대해서 썼습니다 제가 그걸 이제 메모만 해놓고 이걸 써야지 써야지 하다가 좀 뭐라 해야 되지 약간 민감한 상황이기도 하고 제 이야기가 아니니까 그리고 딸이 좀 컸기 때문에 눈치가 보이더라고요 그래서 몰래 쓰다 보니까 안 쓰고 미뤄뒀다가 오늘 썼어요 그거를 꼭 써야 될것 같아가지고 왜냐하면 그 사랑은 그 나이 때만 할수 있는 특혜니까 우리는 이제 할수 없고 나는 뭐 이미 돌아갈 수 없는 강을 건넌 유부녀구요 그렇지만 우리는 모두 그런 시절을 겪었잖아요. 그리고 아마 어렴풋이 기억은 나겠지만 그걸 또렷이 또 기억을 하지는 못하니까 이렇게 내가 써주면은 나중에 얘가 코앗고 저를 되게 고마워할 것 같다. 이 생각이 들었거든요. 어 약간 좀 옛날에는 이렇게 생각했어요. 어린애들이 하는 그런 뭐 사랑 사랑일 수도 있겠고 그냥 호감 좀 이렇게 두근두근하고 이런 거 유치하고 막 그게 뭐 이렇게 생각을 했었는데 오히려 제가 이 정도 나이가 되니까 어그 사랑이 최고인 거 있죠. 부럽고 좋겠다 이런 생각 들고 너는 지금 진짜 재밌을 텐데너 혼자 모르고 있구나 이런 생각도 들고 그래서 관찰자의 입장에서 보는 재미가 쏠쏠한데요. 여러분에게도 나눠주고 싶은 거예요 그래서 그 얘기를 썼습니다 오늘 그리고 얘는 좀 내가 봤을 때 럭키해 그 상대방 어, 어그 소년이 잘생겼어요 근데 이게 정말 뭐라 그래야 될까 티피컬하게 잘생긴 게 아니라 매력 덩어리 아주 그냥 내가 봤을 때는 그리고 요새 아이 같지도 않고 그야말로 막 자연의 요정 이런 느낌이 들 정도로 키도커 얼굴도 막 진짜 예쁘면서도 특이하게 생겼지. 그리고 머리도 약간 곱슬곱슬한데 막 어, 장난꾸러기 같은 그런 머리 있잖아요. 그리고 애가 정말 특이하거든요. 그냥 자기 하고 싶은 대로 하고 다니는 애고 살고 싶은 대로 사는데 공부도 너무 잘해. 운동도 잘해. 그리고 애가 웃겨요. 또참 지고지순하기도 하고 모든 걸다 갖췄더라. 그래서 그리고 특히 눈이 정말 예쁜데요. 눈이 초록색이에요. 나는 걔를 보고 있으면 와 내가 옛날에 만화나 동화책에서 보던 그런 요정이 진짜 이렇게 생긴 애가 있구나. 어? 실사판이구나. 이렇게 생각이 들 정도로. 그래서 하여튼 그들의 사랑을 저는 조용히 속으로 응원하고 있습니다. 왜 조용히 응원하냐면 내가 조금 오지랖 부려서 너좀 잘해봐 이런 소리 하면 은이 까칠한 또 중학생이 난리 나거든요. 절대 그런 거 아니라면서 어 절대 그런 거티 많이 나는데 자꾸 아니라 그러거든요. 그래서 그런 얘기 안 하고 속으로만 응원을 하다가 급기야 그들의 제가 또 이야기를 한 꼭지로 썼다는 거 그걸 또 이제 보고를 드려야겠죠. 저는 어 하도 오래된 분들이 많고 이러니까 사실 이렇게 딱 닉네임을 보면은 이분의 본명도 아는 분이 많아요. 그리고 뭐 아시다시피 제가 되게 은둔 작가잖아요. 어디 많이 알려진 작가가 아닌데 정말 감사하게도 저를 한번 아신 분들은 또 떠나지 않고 계셔주시는 분들이 많아서 저는 그게 베스트셀러 작가인 것보다 훨씬 더 복이 많은 거라고 생각을 하고 있습니다. 진심으로. 한때는 솔직히 말씀드려서 어 나도 베스트셀러 작가 돼서 이름도 나고 어 내가 내글로만 먹고 살수 있으면 좋겠다 이런 생각도 많이 했었는데요. 그 시기는 지나갔어요 이제. 그 시기가 지나가는 동안 슬럼프가 왔었고요. 그 슬럼프를 겪으면서 많이 생각을 해본 거죠. 과연 내가 바라는 게 뭔가 어 내가 진짜 베스트셀러 작가가 된다면 나는 행복할까 물론 행복하겠죠. 그치만은 그게 지금 될지 안 될지 모르는 거를 자꾸 바라다가 안 돼서 나는 혼자 좌절하고 어, 초심을 잃고 처음에 야 네가 글 쓰고 싶다고 해서 글을 쓸때 한두 분이라도 읽어주면 좋겠다고 생각을 했던 거잖아 그리고 그거 좀 지나고 나니까 어, 읽은 분들은 이걸 재밌다고 해줬으면 좋겠다 이런 욕심 냈잖아 그러고 그 한두 분이 더 많아지고 어? 많은 편인데도 왜더 욕심을 내고 있을까 욕심 때문에 나는 글을 못 쓰고 있구나 이걸 깨달았기 때문에 제가 블로그에도 올렸듯이 2024년에는 저는 그냥 글쓸 거예요 저는 알고 보니까 진짜 글 쓰는 거를 좋아하는 사람이었고 그리고 참 우습게 들리겠지만요 그걸 새삼 깨달았다는 거죠 약간 글 쓰는 거를 막 저주하고 어 차라리 이제주를 갖고 있지 말걸 뭐 이런 생각도 했었는데 웃기는 생각이라는 걸 이제 이제서야 깨달은 거예요. 너무 감사하고요. 오늘도 한번 이 자리를 빌어서 감사를 드리고 싶습니다. 여러분이 있어서 제가 계속 글을 쓸수 있고 여러분이 떠나지 않아서 아무리 제가 슬럼프를 겪어도 다시 제자리로 돌아올 수 있다는 거 이거 말씀드리고 싶었고요. 좀 쑥스럽지만 그래서 막 보면은 사람들이 어 이렇게 커넥트가 있는 분들을 자기들 나름대로 막 부르는 이름이 있잖아요. 뭐 저는 그런 건 유치하다고 생각을 하지만 굳이 이름을 짓는다면 우리 개원님들이라고 말씀드리고 싶고 저는 개주입니다. 이 미천한 개주를 항상 믿어주시고 또 좋아해 주셔가지고 정말 성운이 만극하고요. 어 그래서 오늘 하고 싶었던 얘기는 이제 오늘 할 했던 일 이거 보고 좀 드렸고. 어제 제가 이제 말씀드렸잖아요. 제 학교 때 친구에서 이제 약간 연인 이렇게 됐던 피군 얘기를 했었고요. 연인은 전혀 된 적이 없고 그냥 친구였던 K군 얘기를 오늘 하려고 해요. 자 K군 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이걸 꼭 연애 얘기, 뭐 남녀의 얘기 이렇게 보지 마시고요. 물론 뭐 그렇게 어떤 사랑의 한 모습 그런 얘기를 하는 걸 수도 있지만 그 얘기를 하기 위해서는 제가 그 시절에 어떻게 살았다 이 얘기를 하고 있는 거니까요. 뭐두 가지로 같이 복합적으로 봐주시면 되겠어요. 제가 저번 시간에 말씀드렸듯이 그 컴플렉스가 있는 여학생으로서 정말 힘든 생활 남녀 공학 생활을 했어요. 근데 뭐 저는 그러니까 아예 누가 나를 좋아하거나 뭐 이런 거를 생각을 안 하고 학교를 다녔거든요. 근데 그러다가 제가 2학년 때부터 계속 친하게 지냈던 여학생이 있어요. 그 여자아이는 우리 학교에서 되게 예쁘다고 소문난 몇명 아이들 중에 한 명인데 저는 개인적으로 그 다른 애들보다 얘가 훨씬 예쁘다고 생각해요. 그 누구를 닮았다고 말할 수도 없고 쌍꺼풀이 없는 눈인데 진짜 매력적으로 생겼고요. 피는 저보다 약간 작은데 말랐는데도 이렇게 볼륨도 있고 뭐다 가졌어요. 그리고 공부도 꽤 잘했어. 공부도 꽤 잘해가지고 나중에 교대를 갔거든요. 이 친구는. 그래서 나중에 초등학교 선생님이 돼요. 이 친구는 저보다 더 낯가리고 말이 없는 편이라서 음 학교에서 정말 차갑다. 이런 소리를 많이 들었거든요. 근데 제가 남학생한테는 그렇게 관심이 뭐 많진 않았는데 예쁜 여자애를 좋아했어요. 제가. 근데 예쁜데 막그 약간 날티나거나 이런 애들 말고, 뭐 예뻐서 자기가 예쁜 거 너무 잘 알아가지고 막 머리 말고 있고 이런 애 말고. 이 친구가 진짜 제 타입이었거든요. 일단 예쁘고, 그리고 조용하고, 신비롭고, 그리고 공부도 열심히 해요. 그래서 얘랑 친하고 싶다고 생각을 했는데, 저는 항상 그렇게 좀 운이 좋았어요, 살면서. 내가 친하고 싶으면 친해지는 적이 많았고, 아, 내가 어디서 살고 싶다 그러면 은 거기 살게 되는 경우가 있었고요. 저는 잠시 약간 빠져서 다른 얘기를 하자면 저희 때는 선택과목이라는 게 있었어요. 예를 들면 화학하고 물리 중에 뭐 하나 선택을 한다든지 지구과학이랑 생물 중에 하나 선택, 대입에서 그리고 불어랑 가사 중에 선택 그러면 대부분의 애들은 점수 따기 쉬운 가사를 선택했어요. 그건 그냥 외우고 뭐 어렵지도 않잖아요. 근데 저는 굳이 불어를 선택했어요. 애들이 막 이해가 안 간다고 왜 거기다가 또 시간을 쓰냐. 불어 선생님조차도 왜? 막 이럴 정도로. 근데 저는 그때 선생님한테 그랬거든요. 왜냐하면 내가 다음에 프랑스에 살고 싶기 때문에 뭐 배워봤자 많이 못 배우겠지만 그래도 기초는 알아야 되지 않겠냐. 선생님이 되게 나를 약간 조소했던 기억이 납니다. 그 선생님 찾아서 말하고 싶어요. 나 지금 프랑스에 산다고? 그 선생님 뭐 이, 이름도 기억 안 나고 그리고 그 선생님이 가르쳐준 발음이 다 엉터리야. 그 사람은 마망이라고 가르쳐줬는데 무슨 마망이야? 마망이라고 말하면 아무도 못 알아들어요. 여기서. 그리고 막 봉주르도 그냥 봉주로 하면 돼요. 르라고 하면 되는데 그 사람은 봉주 막 이렇게 막 진짜 듣다가 보면 막 침튀길 것 같고 막 이런 발음 막 하여튼 잠깐 선생 욕을 좀 했고요. 그래서 그런 식으로 제가 어난 여기 살고 싶다. 그래서 여기 살고 있고 아 그리고 하나 더있어 되게 신기한 건데 제가 예전에 아주 옛날에 집에서 무슨 다큐멘터리를 보다가 그때 무슨 흔하지 않던 여행 프로그램은 아니고 이태리에 대해서 이렇게 쭉 보여주는 거였어요. 근데 거기 나오는 이제 배경화면에 나오는 남자들이 정말 잘생겼더라고요. 그 저는 또 약간 소도시 출신이라 얼마나 깜짝 놀랐는지 어, 사람이 저렇게 생길 수가 있어? 이랬어요. 그러다가 내가 아, 아나 이태리 남자랑 결혼해야지. 그때 또 우리 아빠가 얼마나 나를 비웃었는지 몰랐고 아직도 기억나. 진짜 막 웃으면서 마산에 살면서 서울 남자만 만나도 너는 어, 신기한 거라고. 아니 왜 그렇게까지 얘기를 했는지 모르겠는데 저 그래서 그 얘기 한번한 적이 있거든요. 그렇게 비웃었는데 나 이태리 남자랑 산다고. 그냥 그 이태리 남자도 아니고 완전 생 이태리 남자의 귀족이라고 그랬더니 자기는 그런 말을 한 기억이 없다는 거예요. 얼마나 또 발뺌하기 좋습니까? 기억 안 난다 하면 그만이니까. 그렇지만 저는 그걸 생생히 기억하고 있죠. 그래서 어쨌거나 다시 돌아가서 제가 이제 그 친구랑 절친이 되었어요. 그 둘이서 맨날 붙어있고 막 이렇게 됐는데 알고 보니까 이 친구가 허당이고 사차원이고 굉장히 웃긴 거예요. 더 좋더라고요. 그래서 그 친구랑은 정말 정말 오래오래 좋은 친구로 지냈는데 슬프게도 지금은 연락이 잘안 됩니다. 자리 아니라 아예 몰라. 아, 그 얘기는 다음에 또 하고요. 언젠가 제가 블로그에 썼던 글을 기억하시는 분들 있을 거예요. 그 친구가 이 친구예요. 나는 핸드폰 번호 안 바꾸는 거 알지? 네가 전화할까 봐. 나 핸드폰 번호 그대로다. 그리고 나는 항상 여기 있다. 이렇게 말해줬던 친구에 제가 미국 가기 전에. 갑자기 울컥하네요. 근데 그 친구가 예쁘다 보니까 얼마나 인기가 많았겠어요. 근데 이 친구는 좀 쉬워 보이는 애가 아니다 보니까 어떤 남자들이 좋아했냐면 공부를 잘하는 남자들이 애 좋아했어. 그냥 막 날라리 이런 애들은 아예 그냥 말도 못 꺼내는 거죠. 얘한테. 너무 애가 고상하고 이러니까 이런 거 있잖아요 저희 때는 교복을 입었거든요 그러면은 어떻게든지 예뻐 보려고 그 교복 치마가 어정쩡하잖아요 길이가 그거를 막 접어 그래서 약간 미니스커트같이 올리고 너무 웃긴데 내가 볼 때는 왜냐면 이게 타이트가 아니고 이 약간 플리츠 뭐 이런 거란 말이에요 근데 그걸 접으면 어떻게 되겠어요 벙벙하게 돼가지고 이게 웃기거든요 하여튼 주름이 펴지면서 근데 굳이 그러고 댕겨 막 아니면 어떤 애는 진짜 그야말로 수선집을 가서 그걸 좀 고쳐 타이트하게 그래서 이제 학주한테 걸리면 막 혼나고 그리고 가서 또 수선집 가서 다시 원래대로 해놔야 되고 아니면 교복 치마 다시 사고 그런 어리석은 자들이 많았는데 이 친구는 항상 그 어정쩡한 어, 그 길이 그대로 그리고 애들이 또더멋 부리려고 추워도 스타킹 신고 막 이랬는데 얘는 딱 예쁘게 양말 이런 거 신고 정말 학생다운 학생 그리고 굽 있는 거 절대 안 신고 머리도 항상 규정에 맞게끔 딱귀 밑에까지 단발 그런 걸 해도 빛이 나요. 얼마나 예쁘면. 그래서 나는 걔가 참 예쁘고 좋고 질투 같은 건 전혀 없어. 나는 원래 질투가 없어요. 사실 예쁘면 어, 너무 예쁘다. 이게 끝이지. 어, 쟨 예쁘니까 뭐가 또딴게 있을 거야. 파고 이런 성격이 아니거든요. 근데 얘랑 같이 다니니까 약간 불편한 점이 있었어요. 뭐냐면 그 아까 말했던 그 남학생들이 그렇게 나를 오작교로서 나는 해주기 싫은데 나한테 막뭐빵 같은 거 쥐어주면서 막 이거 편지 좀 걔한테 좀 전해달라고 그래서 웬만한 거는 다 거절을 했는데 그 중에 이 K군은 진짜 학교에서 다알 만큼 순정남인 거예요 그 둘이 알고 보니까 또 국민학교 동창이고 몇 년을 좋아한 거야 그내 친구는 또 그렇게 줄기차게 얘를 거절을 해 관심도 없어 얘한테 나는 이 남자가 너무 안된 거죠. 왜냐하면 이 K군이 진짜 착하고 정의롭고 이런 친구였거든요. 근데 조금 안타깝게도 이 친구도 안 잘생겼어요. 그리고 키가 작아. 결정적으로 많이 작아. 그래서 공부는 되게 잘하는데 똑똑한데 남성적인 이제 끌림이 없으니까 제 친구는 걔한테 관심이 없었죠. 얘는 또 원래 남자를 사귈 생각도 없었고 근데 그 K군은 나를 그렇게 오작교로 써먹으면서 하루가 멀다고 자꾸만 편지를 보내. 그러면은 제 친구가 또 그거를 나한테 슬쩍 보여줘요, 같이. 왜냐하면 그 친구가 글을 잘 썼거든요. 나는 읽어보면, 오, 정말 신금을 울리는데 안 됐다. 이 생각이 드는 거지. 신금은 울리는데 작가로서는 좋은데 남자로서 안 좋은 이, 이 슬픈 작태를 어쩌면 좋을까? 막 이러면서. 그다가 이제 대학교를 가게 됐어요 근데 저는 어 아시다시피 서울로 왔고 제 친구는 부산 쪽을 갔고 그리고 그 남자친구는 포항 쪽을 가게 됐어요 그러고 나서 이제 셋다 뿔뿔이 흩어졌는데 그 포항 쪽에 간 K군이 희한하게 내 친구가 나를 보러 서울에 올 때마다 같이 오는 거야 어떻게 뭐 같은 기차를 타고 오는 건 아닌데 비스무리하게 와가지고 나한테 연락을 해서 만나자고 그러면 내 친구가 이미 와 있으니까 같이 만날 수밖에 없잖아요. 그런 식으로 또 엮여서 만나고 알고 보니까 제 친구의 그 남동생이 있었는데 그 남동생이 이 케이군하고 같은 대학인 거예요. 그래서 걔가 정보를 준 거지. 이번 주말에 우리 누나가 어~ 그~ 나를 보러 간다. 그래서 이제 같이 오고 막. 나 너무 걔가 안된 거예요. 아니 고등학교 끝났으면은 그래 네가 아무리 그 남자만 있는 피 대를 갔지만 그래도 거기서 어떻게 뭐 비슷한 인근에 있는 여대랑 뭐 미팅을 하든 어떻게 해서 벗어나야지 몇 년째 이러고 있냐 그런데 어, 굉장히 슬픈 일이 일어났어요 제 친구가 드디어 대학을 가더니 연애를 시작한 거예요 근처에 있는 그 국립대 다니는 오빠랑. 그 오빠도 뭐 그냥 인물로만 보면 이 케이군하고 뭐 그렇게 다르지 않은데 그래도 그 오빠는 뭔가 매력이 있었겠죠, 이 친구한테. 그 둘이 연애를 시작하고 정말 뭐 너무 견고한 거야, 그 사랑이. 그래서 드디어 그 케이군도 그거를 깨닫게 됐어요. 이제는 정말 희망이 없구나. 그러고 이제 뭐 결론을 말씀드리면 제 친구는 결국 뭐지? 그 교대를 졸업하자마자 바로 결혼했어요. 굉장히 일찍. 한 23살에 했나? 그래서 저도 충격을 받았던 기억이 있거든요. 뭐 이렇게 빨리 결혼을 해? 뭐. 근데 얘는 자기가 더 좋은 남자를 만날 것 같지도 않고 왜 결혼을 미뤄야 되는지도 모르겠고 그래서 결혼을 한다. 뚝심 있는 아이거든요. 그리고 잘 살더라고요. 그래서 저 아이는 참 사랑도 뚝심 있게 하고 되게 운도 좋다. 어, 자기가 정말 좋아하는 남자를 일찍도 만나서 더 이상 방황할 필요 없고, 그리고 뭐 가슴에 상처 새길 일도 없이 금방 결혼을 하는구나. 부럽기도 했거든요. 근데 이제 걔가 그렇게 아예 확실한 임자가 생기면서 이 K군은 어떻게 됐겠어요? 얘는, 어, 가슴에 이제 구멍이 났겠죠. 근데 그 구멍난 거를 왜 자꾸만 나한테 기대는지. 얘가 그렇게 또 그, 지방에서 나를 보러 그렇게 자주 올라와 도 와가지고 또 같이 술 먹고 또 걔도 두리 들어주고 했던 말또 하고 또 하고 옛날 추억 곱씹고 뭐 그때는 어? 제 친구가 저 자기한테 잘해줬는데 그때는좀 마음이 있었던 거 아닐까? 이런 되지도 않는 소리 하면 제가 또 소금 뿌리고 아니라고 좀 정신 차리라고 한 번도 너한테 관심이 있던 적이 없다. 그러니 제발 정신을 차려라. 뭐 그런 얘기만 하면서 또 크리스마스 이불을 얘랑 그렇게 삼겹살을 구웠어요. 둘다 그때마다 뭐 만난 사람도 없고. 그러다 보니까 언날부터 나만 모르는 사실이 생겼는데 다른 동창들이 얘기를 해주는 거예요. 걔가 나를 좋아한다는 거예요. 말도 안 되잖아요. 제 생각에는. 그렇게 오랫동안 내 절친을 좋아하던 애가 왜 나를 좋아해? 그 나는 걔처럼 생기지도 않았고 걔랑 성격도 완전 다르고 제 친구는 되게 조용하면서도 애가 따뜻했어요 알고 보면 차갑게 보여서 그렇지 근데 저는 알고 보면 되게 차갑거든요 근데 왜 얘가 나를 좋아하지? 그리고 뭐 여성스럽지도 않지 뭐 그래서 말도 안 되는 소리라고 생각을 했는데 걔한테 알고 보니까 너무 많은 도움을 제가 받고 있더라고요 제가 저번 시간에 말씀을 드렸지만 갑자기 선생이 하기 싫어가지고 진로를 틀었잖아요 제가 그래서 뭔가를 더 하나 했어야 돼 가지고 전산 부전공을 하게 됐는데 이 케군이 거의 뭐 천재급이거든요. 얘가 나중에는 자기 회사도 차릴 정도로 어 진짜 컴퓨터를 너무너무 잘하는 친구였어요. 근데 저는 4년 내내 막 열심히 한 것도 아니지만 수학을 하다가 갑자기 한 학기만 이렇게 아 아니다. 1년을 했구나. 마지막 학기부터 시작해서 그래서 한 학기를 더 해가지고 1년 동안 전산을 이제 부전공을 하니까 뭐잘 알겠어요? 그래서 내가 아는 뭐 컴퓨터 지식이라고 해봤자 끼케야 뭐 오피스나 쓸줄 알고 타자 빠르고 막이 정도인데 갑자기 코딩을 배우고 막 이러는데 밤새고 막 코피 나고 이랬거든요 진짜. 근데 하다가 하다가 또안 되는 게 있잖아요. 그러면은 얘한테 물어봤어요. 그러면 다 가르쳐줘. 다 가르쳐주고 뭐. 어, 하다못해 과제도 봐주고 그래서 걔 때문에 정말 좋은 성적을 받았어요 제 전공보다 더그러고 사실 취직을 한 것도 그 IMF 시대에 소프트웨어 엔지니어로 들어가게 됐던 것도 이 친구 덕이었던 것 같고 그러고 하다못해서 막 연말에 그 나중에 얘가 서울로 취직이 됐거든요 되게 좋은 회사에 취직이 됐어요 대기업으로 좋은 게 아니라 진짜 진짜 알짜배기로 좋은 말하면 다 아는 그런 이제 회사에 취직이 됐는데 그래서 얘가 이제 서울에 살게 된 거죠 더 자주 보게 된 거죠 나도 이제 취직을 했잖아요 연말에 막 강남역에서 아무리 막두 배를 주겠다고 막 손을 흔들어 대도 택시가 안 잡힐 때 전화를 해 걔한테 그러면 걔가 왔어 와가지고 차로 데려다주고 그리고 또뭐 어느 날 집에 갔는데 제가 살던 그 자취집에 문이 잠겼는데 열쇠를 잃어버린 거죠 제가. 그래서 막 울면서 전화하면 그 친구가 와서 그걸 따주고 막. 그러니까 저한테 완전 막 천사 맥가이버 이랬단 말이에요. 그랬는데 그 마음이 내 눈에만 안 보인 거예요. 나는 그냥 얘가 아 얘가 나한테 빚진 게 많으니까 그 수많은 세월을 나를 오작교로 쓰고. 나를 감정 쓰레기통으로 쓰고 막 온갖 하소연 다 하고 이랬으니까 지도 나한테 갚나 보지 뭐 이렇게 생각을 한 거죠. 그랬는데 나중에 알고 보니까 그 친구가 나를 좋아한 거였더라고요. 근데 그거를 저는 몰랐고 어떤 일이 있는지 나중에 나중에 알게 됐는데 제가 남자친구가 생겼어요. 어 어그 당신은 이별이 그거를 보신 분들은 아실 거예요. 그때쯤에 얘가 마침 그때 나한테 고백을 하려고 했었나 봐요 근데 고백을 하러 왔을 때 제가 이제 꽐라가 돼가지고 울고 있었던 거지 고빠랑 이제 끝나가지고 그래서 너무너무 슬퍼하고 이러니까 얘가 또 하던 대로 나를 막 그렇게 위로를 해주고 같이 밤새 술 마셔주고 갔어 근데 나중에 다른 이제 친구가 얘기를 하더라고요 그날 걔가 너한테 고백을 하러 갔는데 정말 아 절대 하면 안 되겠구나 그러고 돌아왔다 그리고 돌아오고 며칠 있다가 그 친구가 또나 때문에 상처를 받은 거를 다른 여자친구한테 털어놓고 울고불고 하다가 그날 둘이 잤다. 그 이후에 그둘은 결혼을 했다. 이런 이제 굉장히 급속도고 또 희한한 반전이 있는 그런 결말로 끝났답니다. 근데 나중에 그 둘이 결혼한다 그 얘기를 들었을 때 희한한 게또 섭섭하더라고요. 어, 못돼 처먹지 않았습니까? 왜 섭섭한지 몰라. 어 그냥 걔가 결혼을 안 하고 있었으면 좋았다 이런 생각이 들었는지 그렇다고 뭐 내가 걔랑 어떻게 하겠다 이것도 아니었으면서 어 나는 이제 걔랑 너무너무 친하게 못 지내겠구나 이것 때문에 약간 그때 많이 힘들고 울었던 기억이 나는데 이후에 그, 그런 영화가 있었잖아요 줄리아 로보츠가 나오는 그 이후인가 이전인가는 확실히 기억이 안 나는데 내 남자친구의 결혼식? 그게 정말 어찌나 내 얘기 같은지. 뭐, 물론 거기서는 이제 사귀던 사이였던 것 같은데, 저는 그건 아니었지만요. 아, 몰라. 너무 오래돼가지고 기억이 좀 각색이 돼가지고, 갑자기 또 의문점이 드는 게 줄리아로보츠가 맞나? 그리고 그, 거기서 친구였었나? 연인이었었나? 기억이 잘안 나네요. 하여튼, 그런 진짜 실사판 내 남자친구의 결혼식 같은 그런 이야기가 또 저한테 있답니다. 그래서 오늘은 그 얘기까지 하겠고요. 너무 말을 많이 한것 같아서 듣다가 지루하실까봐 오늘은 여기서 끊겠습니다. 다음 시간에는 뭘 얘기를 해드릴까 한, 하냐면 왜 그래서 제가 어, 이대 수학교육과까지 실컷 나와놓고 사범대인데 교원 자격증도 땄는데 선생을왜 안했는지 그 얘기를 한번 들려드리도록 할게요. 뭐 그게 재밌을진잘 모르겠지만 또 그런 얘기를 듣고 싶어 하신다고 하니 그러면 저는 뭐 무조건 들려달라 하는 건다 들려드리고 써달라 하는 건 써주는 맞춤형 개주가 되도록 하겠습니다. 여러분. 그럼 사랑하는 개원 여러분 오늘도 좋은 하루 되시고요. 피드백은 저를 또 힘이 나서 마이크를 잡게 하는 그런 원동력이 된다는 사실 잊지 말아주세요. 감사합니다.